0: Und so blöd sie das anhört, das, was wir heute besprochen haben, das äh, wird zu 99 einfach ein Nicken beim Zuhörer äh, hervorrufen, weil es völlig klar ist. Aber es umzusetzen, also es so zu trainieren und es sich immer wieder vorzunehmen und es in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, das ist die Kunst. Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig
1: macht. Mit Dr. Jan Evers. Es ist wohl das leidigste und gleichzeitig erfolgskritischste Thema im Aufbau der meisten Unternehmen. Vertrieb. Besonders beliebt, Kaltakquise. Fremde Menschen anrufen und für das eigene Produkt interessieren. Herrlich, findet Martin Strauss. Von ihm habe ich Vertrieb gelernt. Und weil ich so überzeugt von seinem Ansatz bin, habe ich ganz viele Startups, Handwerker, Selbstständige und Mittelständler in den letzten Jahren zu ihm geschickt. Viele können jetzt Vertrieb. Alle wissen zumindest, was es ist. Es geht nämlich um Gespräche auf Augenhöhe, um Vukus, MANs und Informanten. Nicht um Tricks, nicht um Zauberei. Martin verrät uns den Quellcode des Vertriebs, erklärt, wie uns CRM-Systeme helfen können und macht klar, wieso ohne einen sauberen Prozess deine Begeisterung für dein Produkt verpuffen wird und du Vertrieb doof finden wirst, weil du es nie richtig versucht hast. Also, auf geht es. Hier lernst du Gespräche auf Augenhöhe mit deinem zukünftigen Kunden. Martin, schön,
0: dich zu hören. Grüß dich, Jan. Servus.
1: Ähm, du bist jetzt in Valencia? Sehe ich das richtig?
0: Ein bisschen südlich, in ja genauer gesagt.
1: Herrlich. Und ähm, ja, vielleicht äh, für die Hörer, wir kennen uns schon ziemlich lange. Die Geschichte ist eigentlich so, ich wohnte mit einem guten Freund in der WG zusammen. Und der kam vom Vertriebstraining wieder und war so ganz verstrahlt, will ich das nennen. Der, <lacht> war so, der hatte so was zwischen äh, Heilsbringer und aber auch so, boah, das ist echt heftig und so. Und hat dann meine Neugier geweckt. Und dann habe ich den irgendwie ein paar Mal gesagt, er soll mal diesen Martin ansprechen, ob er nicht in meine frisch gegründete Firma kommen wolle und uns helfen kann beim Vertrieb. Und so kamst du dann eines Tages. <lacht> Und du hast uns geholfen beim Vertrieb und ähm, ja, ich habe wirklich wahnsinnig viel von dir gelernt. Ich glaube, wir haben dann fast zehn Jahre zusammengearbeitet und ich habe auch einige Leute zu dir geschickt und äh, die meisten waren auch äh, sehr zufrieden und äh, sehr angetan. Und deswegen dachte ich, ähm, weil ich hier so oft mit Vertriebsthemen konfrontiert werde in unserem Ideen-Couch-Podcast, dass ich mal das Original, von dem ich das gelernt habe, was ich gelernt habe, mal hier reinbringe. Also schön, dass du da bist, Martin.
0: Spitze, freut mich sehr. Ich freue mich. <lacht>
1: ähm, ja, machen wir doch mal. Also, damals war ich eine Art Start-up, und, ähm, und du hast ja auch immer mal wieder, Christoph von mir Startups, ich weiß es nicht, deine allerliebsten Kunden, weil die natürlich irgendwie wirklich bei null anfangen, immer kein Geld haben und wahrscheinlich auch besonders unrealistische Erwartungen haben. <lacht> ähm, aber sag doch mal, also äh, was ist denn typisch für so ein Startup, wenn du da reinkommst? Was sind so die, die ist die Situation und ähm, was sind vielleicht die, die, die wichtigsten Fehler so im Mindset? Mhm.
0: Gut, also äh, ich komme ja meistens in eine Situation, wo Produkte schon da sind, fertig sind oder Ausgründungen, Aufträge äh, schon vorhanden sind und dann geht es eben darum, aus dieser großen Euphorie und äh, dieser großen Idee einfach einen ja, gehbaren, erreichbaren Vertriebsprozess zu starten und das ist aber vielen zu Beginn gar nicht klar, also dass es sozusagen einen Vertriebsprozess gibt, sondern die, der klassische Gründer, die klassische Gründerin dreht sich einfach um und äh, erzählt mit der Ebenbrunst der Begeisterung einfach jeden potenziellen Kunden, was er kann, äh, was es sein sollte, wie, wie sozusagen das Produkt aussieht und da komme ich dann meistens ins Geschäft, weil äh, viele merken, dass es eben nicht ausreicht, begeistert zu sein und äh, mit sehr komplizierten Wörtern seine Dienstleistung zu beschreiben, sondern äh, dass es um mehr geht. Und das ist auch mein Statement. Vertrieb ist keine Blackbox oder irgendwie Zufall, sondern einfach äh, folgt einer strukturierten Vorgehensweise. Und es ist einfach erlernbar und äh, entwickelbar. Und äh, in Kenntnis dieser einzelnen Schritte fühlt sich, der, der klassische Starter einfach sicher, er weiß, dass es jetzt nicht an seinem Verhalten liegt, sondern was er im Produkt verändern muss und ja. das ist das Ziel quasi dieser, dieser ersten Okay, das ist ja schon mal eine gute
1: Nachricht für alle, es ist erlernbar, ja. ähm, es ist ein kontinuierlicher Prozess, habe ich verstanden. Trotzdem ist es ja so, dass die meisten Menschen, wenn man mit ihnen über Vertrieb spricht, sagt irgendwie, entweder sagen sie, kann ich nicht, oder sagen sie, ja, ich habe nur gerade keine Lust dazu, also wenn ich das mache, klar, geht das. Also das sind ja völlig unrealistische Vorstellungen ähm, an der Stelle. Ne, hatte ich damals auch total unrealistische Vorstellungen. Wir dachten halt, ich, ich weiß, ich hatte eine Promotion geschrieben über Firmenkreditgeschäft und dachte so, ja, jetzt nehme ich dieses Buch, gehe in eine Bank rein und sage denen so, hey, ihr macht alles falsch und ich weiß, wie es geht. Ich habe ein Buch geschrieben. Und ich glaube, es war das einzige Thema, zu dem ich niemals einen Kunden gefunden habe, weil ich einfach völlig übermotiviert, ja zu begeistert von mir selber wahrscheinlich war. Warum liegt das, dass wenn man so begeistert ist und oder so viel Know-how aufgebaut hat, dass man dann besonders Schwierigkeiten hat, Vertrieb zu machen?
0: Ja, weil man eben äh, sofort über sein Produkt spricht, weil man in die Zukunft geht. Ich wenn, wenn du mich fragst, gibt es sozusagen einen Quellcode der verkäuferischen Gesprächsführung? Ja, dann äh, würde ich das gerne mit einem Bild äh, vergleichen oder ich möchte dich gerne in ein Bild setzen, wenn du heute, äh, du bist ja schon im Office, also wenn du heute am Abend auf die Deichstraße gehst und deinen alten Kumpel Hans nach zehn Jahren wieder triffst, ganz überraschend und völlig unerwartet, dann ist der erste Satz, den du sagst das gibt sogar, ein. was machst du hier, dass ich dich hier treffe. Ja, Und dann wird man so ein bisschen abklären, warum er da ist. Und dann wird es in die Vergangenheit gehen. Also wohnst du noch in Kiel, bist noch mit der oder dem zusammen, hast noch das oder das. Und erst dann äh, würden, würdest du mit deinen alten Kumpel über die Zukunft sprechen. Also, ah, du bist jetzt öfter in Hamburg, lass uns mal treffen oder was auch immer. Und genau das ist für uns völlig natürlich. Und wenn du... Pff, heute Abend rausgehst und deinen alten Kumpel wieder triffst und völlig euphorisch, oh, das gibt sogar ja nicht, was Max du morgen sagst, ja, dann wird sich dein alter Kumpel überlegen und sehr äh, verunsichert fühlen und denken, es ist irgendwas passiert in dir in der Zwischenzeit. Und mhm. das ist aber genau das, wenn wir jetzt plötzlich Verkäufer sind, ja, völlig normale Menschen im Umgang völlig gewohnt und wir setzen uns unsere Verkäufermütze auf, dann beginnen wir in der Zukunft. Wenn du mein Produkt kaufst, dann kann das passieren und das ist und das ist und das ist und das ist und das ist. Und, das ist und, das ist. und am liebsten noch ein Spiegelstrich mehr von Nutzen oder guten Dingen und schon überfährst du deinen Kunden und der fühlt sich genau wie dein alter Kumpel, völlig ja, desorientiert und weiß gar nicht, was, mhm. du, was du willst von ihm. Also, um das zusammenzufassen, gibt es sozusagen einen Quellcode der verkäuferischen Gesprächsführung und der ist... Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Mm, sehr schön. Gegenwart, Vergangenheit, Kunst. Also, genau. was machst du
1: gerade hier in der Deichstraße oder was genau. machen Sie gerade? Was sind gerade. Ich weiß, du hast mir damals auch mal gesagt, man darf durchaus, vielleicht nicht in den ersten Minuten, aber durchaus das Gegenüber fragen, was haben Sie sich vorgenommen dieses Jahr? Was sind Ihre Ziele? Wonach werden Sie äh, bemessen? Wonach wird Ihr Erfolg bemessen dieses Jahr? Das fällt einem total schwer. Aber die Male, wo ich das gemacht habe, das war echt hatte was Befreiendes, weil die, die Menschen reden gerne über ihre Ziele genau. und ich merke dann auf einmal, ob mein Produkt oder meine Dienstleistung überhaupt eine Relevanz für den hat, weil ich ja jetzt kennenlerne, was der vorhat.
0: Exakt. Das muss natürlich im Kontext deines Produktes, deiner Dienstleistung sein. Also wenn du eine äh, Serviceleistung hast, die hilft, äh, bessere Ziele zu erreichen, ja, klar, dann passt es super rein. Und wenn man jetzt das überträgt, Gegenwart, also wie löst du deine Situation heute, äh, welche Erfahrungen magst du, äh, Vergangenheit, ja, was hat dich dazu geführt, nach welchen Kriterien hast du denn diese Entscheidung getroffen und Zukunft, äh, ist das für dich okay oder kannst du dir grundsätzlich vorstellen, äh, mal das zu überprüfen oder können wir das mal in der Zukunft sozusagen uns gemeinsam ansehen und dann bist du dort, wo du sein willst. Nämlich äh, beim Kunden, der deine Gedanken nachvollziehen kann und der quasi geöffnet ist und der auch sein Einverständnis dafür gegeben hat, mit dir über sein Produkt zu reden. Mhm. Ja.
1: Bevor es zu, der, zu dieser Situation kommt, das ist ja ähm, für viele auch eine Geheimwissenschaft. Wie finde ich denn überhaupt, die Person, du sagtest ja eben in dieser Einführung, dass Startups ganz gerne begeistert, jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, erstmal erzählen, was ein tolles Produkt sie haben. Da war ja ganz viel drin, das eine war jedem. Ne? Ja. Dahinter steht ja, wer ist denn der Richtige, dem man das erzählen? Der genau. oder die Richtige. So Wie finde ich den und wie komme ich zu dieser Person? Manchmal früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber... Wie, wir haben ja auch ganz viel Telefontraining gemacht, wie man an der Vorstandsassistentin, das war dann wirklich so, die Vorstände waren Männer und die Assistentinnen waren Frauen, ja. wie kommt man an der Vorstandsassistentin vorbei? <lacht> das war so eine Aufgabe, die wir häufiger gemacht haben, das werde ich auch nicht vergessen, <lacht> wie wir das trainiert haben. Aber also nochmal theoretisch, wie finde ich, wer, wer der Richtige ist? Mhm. Wie komme ich dann dahin?
0: Ja, also generell kann man ja sagen, wenn ich mir überlegt habe, was mein Produkt oder meine Dienstleistung leistet, dann kann ich ja mir als nächstes die Frage stellen, was ist überhaupt mein Wunschkunde? Also, wen möchte ich denn überhaupt als Kunden finden? Äh, auf gut Deutsch, welche Kriterien kennzeichnen meinen Wunschkunden? Und ähm, da finde ich, kann man nicht lange genug nachdenken drüber und sich eben genau überlegen. Manchmal habe ich Trainingsteile immer, die sagen, das Unternehmen soll groß sein und viel Geld haben. Das meinen wir aber nicht. Das wäre unsere persönliche Vorliebe. Aber ich meine, welche welch Kriterien oder wie sieht ein klassisches ein Unternehmen aus, das klassischerweise perfekt von meiner Dienstleistung profitieren kann oder von meinem Produkt? Und da kommen dann Kriterien raus wie, ist an der Entwicklung seines Unternehmens interessiert. Da treffen wir uns jetzt wieder bei deinem Gesprächspartner, den du nach deinen Jahreszielen fragst oder seinen Jahreszielen fragst oder äh, offen für neue Lösungen oder, oder, oder. Und äh, wenn du jetzt diesen Set an Kriterien hast, dann kannst du dich auf die Suche begeben. Dann kannst du auch äh, diese Unternehmen quasi äh, suchen und finden. Und da hilft dir, das Internet auf jeden Fall. Also wir sind schon eigentlich einigermaßen weit weg von der Vorstandssekretärin, die es zum Schiffen gilt. Du findest wahnsinnig viele Informationen im Netz. Das fängt an von Teilnehmerlisten, an Seminaren, von Messeteilnehmern. Du kannst selber Online-Marketing betreiben. Du kannst aber auch klassischerweise das gelbe Buch hernehmen und an der Telefonzentrale nachfragen. Also insofern... Du findest sie, wenn du weißt, nach wen du suchst. Und äh, für mein Dafürhalten zahlt es sich aus, hier sehr genau zu sein und zu überlegen, welche Kennzeichen, äh, wie erkenne ich meinen Wunschkunden.
1: Mhm. Ähm, Wunschkunden hast du ja einmal abgekürzt, damals Wuku, das erinnere ich noch. Der Wuku, genau. Und dann gab es ja noch an, zwei andere Kürzel, die ich ganz spannend fand. Das eine war dass du sagtest, so wenn man auf Konferenz... Also ich habe dann häufig Menschen auf Konferenzen getroffen, Banker auf Konferenzen und hatte das Gefühl, wenn der dann in Amerika Senior Vice, Vice Director oder bei uns auch Direktor oder so war, dass ich also quasi total jetzt den Entscheider habe, der das... Hm. Und dann habe ich damals gelernt, dass du sagtest, na ja, also auf Konferenzen, auf Fachtagungen sind sehr oft nicht die, die wirklich die Budgetverantwortung haben, also vorsichtig, das könnten Informanten sein, mit denen du ganz viel lernen kannst von denen, was in deren Organisation gebraucht wird, mhm. was gerade en vogue ist. Aber sieh zu, dass du irgendwann dann auch rausfindest, wer entscheidet sowas, wer hat das Budget, wer hat die Autorität, es zu entscheiden. Das waren die sogenannten MANs. Ne? Genau. M für Mittel, wer hat die Mittel? A für Autorität, also derjenige, der sagen kann, ich entscheide das jetzt. Und N, leider das Schwierigste, für mich zumindest immer, die zu finden, wer sieht die Notwendigkeit da drin? Mhm. Ich hatte ganz oft Menschen, die zwar neben den Menschen auf Fachtagungen, die es irgendwie alle ganz ganz notwendig fanden, weil sie fachlich meiner Meinung waren, die hatten aber nicht die Mittel und nicht die Autorität. Mhm. Und wenn die mich dann, als ich das dann kapiert hatte von dir, dass die mich dann zu dem zu der Person bringen können, die die Autorität hat, und die Mittel hat, dann sahen die häufig nicht so die Notwendigkeit, weil bei ihnen eben äh, ganz andere Dinge ähm, da waren. Aber zumindest die Unterscheidung, um nicht jahrelang mich mit dem Informant ähm, zu intensiv zu beschäftigen und zu glauben, nur weil der gut Freund mit mir wird, kriege ich dann irgendwann Auftrag. Die Entscheidung war
0: ein absoluter Aha-Effekt für mich. Ja, super. Also äh, wenn du sozusagen geklärt hast. Das ist ein Wunschkunde, ja, das ist vom Rahmen her ideal für mich, für meine Dienstleistung. Dann, genau, dann fangst du an äh, zu eruieren, wer ist eigentlich dieses äh, diese, diese äh, Sammelsurium an Entscheidern, äh, Informanten und stellst dir sozusagen auch so eine Matrix auf. Das hängt jetzt auch ein bisschen von der Branche ab, äh, ob das klassischerweise unterschiedliche Funktionen sind. Du warst ja sehr im, im, im Bankengeschäft mit unterschiedlichsten äh, Entscheidungsträgern. Es gibt Vertriebsprozesse, da ist das meistens immer die gleiche Person. Also insofern ja, das gilt es dann zu bewerten. Also will hm. ich mit dem Unternehmen langfristig ins Geschäft kommen oder überhaupt? Und wenn ja... Wer ist denn jetzt sozusagen für diese Entscheidung äh, für mich relevant? Und da geht es eben um Mittel, Autorität und eben Notwendigkeit. Sehr gut.
1: Gut, jetzt haben wir den gefunden. Also ich fand jetzt auch den, ähm, heutzutage würde man das einen Hack nennen, den Hack irgendwie zum Beispiel über Teilnehmerlisten oder sowas zu gehen. Also wo werden Seminare gehalten zu meinem Thema? Wo, wo, wo man weiß, dass die Leute Problembewusstsein haben, die in so ein Seminar gehen und da dann versuchen, über die Teilnehmerlisten zu gehen. Das sind ja so Sachen, wo man dann auch mal ähm, gleich zehn Namen findet. Jetzt habe ich die. Hm. Jetzt genau. habe ich also recherchiert übers Internet. Ich kriege jetzt sogar ähm, die E-Mail und die Telefonnummer raus. Wie geht's jetzt los? Du genau. sagst ja, es ist ein Prozess. Wie beginnt der Prozess?
0: Genau. Also äh Sagen wir klassischerweise Call, Mail, Call. Insofern, als dass du den ersten Call dafür nutzt, um sicherzustellen, dass es der richtige ist. Den kann man überspringen, eben durch diese, wie du sie nennst, Hacks. Dann schickst du eine Mail hin, also schreibst dem Entscheider, der Entscheiderin, indem du einfach deinen Anruf ankündigst. Also wir sind ein, beschäftigen uns mit. Ich möchte gerne mit Ihnen prüfen, ob wir die Basis zur Zusammenarbeit finden. Dazu melde ich mich in den nächsten Tagen bei Ihnen. Ich äh, sage das jetzt bewusst, weil ich oft merke, dass es genau diese Sachen sind, die dem Gründer an der Stelle am meisten helfen. Normalerweise würde man sagen, äh, ja, wie ich die Mail, wie ich die Texte, das ist jetzt nicht so das Thema. Aber es ist unwahrscheinlich, wie schwer sich oder vielleicht ist es auch äh, verständlich wie schwer sich menschen tun um genau diesen ersten brief zu schreiben oder diese erste mail zu schreiben also halte ich das ganz einfach indem ich einfach den nächsten schritt ankündige also lieber liebe frau herr ich möchte sie gerne kontaktieren äh, es geht um das und ich freue mich auf meinen anruf
1: ja nee ist total richtig weil ich kenne ja mich selbst ich war da immer viel zu ungeduldig zu und habe dann gerne in der ersten E-Mail schon die zuge zugequatscht, also zuge -E mailed genau, mit richtig. der Lösung. Richtig.
0: Ja, also nicht.
1: genau wie den Hans auf der Straße, dem er jetzt erstmal sagt, was machst du denn morgen? Exakt. Ne, und von daher, also das wirklich super, kann ich nur super unterstreichen, total kurz. Und, und auch dieses, was du gesagt hast, prüfen, die, ob die Basis für eine Zusammenarbeit da ist. Genau. Das war vielleicht der wichtigste Satz, den ich jemals von dir gelernt habe. Weil das schafft Augenhöhe. Genau, richtig. Ne? Ich will dir nicht was verkaufen, sondern ich will prüfen, ob die Basis für eine Zusammenarbeit da ist. Ich weiß, in einem Vertriebstraining, was wir für unsere Firmenhilfe gemacht haben, das ist ja so ein ähm, Telefonberatungsprojekt, was es auch schon viele Jahre hier in Hamburg gibt. Und ein Drittel der Anrufer haben... Probleme, weil sie Vertriebsprobleme haben. Deswegen haben wir da auch viel Akquiseseminare gemacht. Und da haben wir manchmal sowas ba so Banales gemacht wie eine Waschmaschine, ne? weil das ja immer der Witz ist. Vertriebler wollen Waschmaschinen verkaufen. Hm. Und sagt, okay, dann lass noch mal eine Waschmaschine verkaufen. Wie verkaufst du denn eine Waschmaschine? Und da ist auch, wenn man jetzt auf Augenhöhe geht, dann geht es doch erstmal darum zu fragen, hat jemand eine Waschmaschine? Ist er zufrieden mit der Waschmaschine? Was findet er für eine Waschmaschine gut? So, bevor man anfängt, über seine Waschmaschine zu quatschen. Genau. Und das war total toll. Da werde ich heute noch manchmal darauf angesprochen, von Leuten fünf oder zehn Jahre später, die sagen so, boah, an dem Beispiel wurde mir klar, ich quatsch immer über meine Waschmaschine, bevor ich überhaupt weiß, ob der eine hat, ob der eine braucht, ob er überhaupt wäscht, wer bei denen in der Organisation wäscht. Ja. So ein also das fand ich wirklich, wirklich wichtig, weil das gibt einem auch Selbstbewusstsein, wenn man sagen kann, auch in dem Telefonat, das ist vielleicht jetzt der nächste Schritt. Also du hast jetzt diese E-Mail geschickt und jetzt beginnt man das
0: Telefonat. Genau. Und hier hast du ja dein klares Gesprächsziel vor Augen. Nämlich, du hast das ja auch schon in die Mail reingeschrieben, also insofern äh, auch deinen Kunden schon vorbereitet auf dein Gesprächsziel. Die meisten... Äh, Lesen nicht, aber für dich ist es wichtig, einfach zu sagen, heute melde ich mich bei Ihnen oder ich rufe Sie jetzt an oder heute telefoniere ich mit Ihnen, spreche mit Ihnen, um zu klären, äh, ob wir die Basis zur Zusammenarbeit finden. Und äh, du kannst dich dann, also wenn wir jetzt wirklich über die Gesprächstechnik reden, auch hier muss ich sagen, aus den vielen Trainings, die ich mache, ist, ist das, wo die TeilnehmerInnen am dankbarsten sind. Also wirklich, wie fange ich an? Ja, wie bilde ich meinen ersten Satz? Und ich bin auch sehr dankbar über diese Offenheit, die dann entsteht in diesen Trainingsmaßnahmen, wenn man Genau, also wir können jetzt Schulz von Thun und äh, äh, Paul Watzlawick, der übrigens ein Österreicher ist, rauf und runter sprechen und über Gesetze der Kommunikation. Aber wie bringe es wirklich auf die Straße? Und manchmal in den äh, Coaching-Maßnahmen äh, rufe ich für meine Kunden an, damit die sehen, dass es auch mir genauso leicht oder schwer fällt und ich von diesen äh, wenigen Sekunden äh, Entscheidungszeitraum abhängig bin. Und dennoch, ich äh, melde mich einfach und sage, äh, guten Tag, ich bin der und der, heute, äh, ich habe Ihnen was zukommen lassen per Mail und heute äh, melde ich mich dazu, um mit Ihnen zu klären, ob das äh, Sinn macht für Sie. Das sind jetzt meine Formulierungen. Jeder findet eine eigene. Wichtig ist, dass wir uns da nicht irgendwie verstellen oder ganz komplizierte Sätze bilden, sondern einfach frei heraus sagen, was wir wollen.
1: Also wie in der E-Mail erstmal: wer bin
0: ich ne, in einem Satz? Genau. Ich bin der und der, es geht um Firma so und so und äh, ich, ich habe Ihnen auch eine Mail geschickt. Heute melde ich mich persönlich. Da helfe ich mir mit einem kleinen Trick. Ich möchte keine Tricks im Verkauf. Hier an der Stelle äh, gibt es vielleicht einen kleinen, indem ich sage, ich habe Ihnen was geschickt. Da mache ich eine kurze Pause, aber ich frage nicht, ob er es bekommen hat, weil dann stirbt das Gespräch meist äh, weil die anfangen da irgendwie in ihren Postkästen nachzuschauen. Ich sage, halt, ich habe Ihnen was geschickt, halt melde ich mich persönlich, um mit Ihnen äh, zu besprechen, ob das Sinn macht oder ob das die Basis zu einer Entscheidung findet oder wie man es halt immer ausdrucken will.
1: Und an der Stelle ist doch wahrscheinlich so, dass der auf der anderen Seite eher will, dass es das möglichst schnell zu Ende ist, das Gespräch, weil er ja so wahnsinnig busy ist.
0: Es, genau, sie es will. kommt der Einwand, der ist auch biochemisch begründet. Die haben untersucht, dass vor, bis vor 300, 400 Jahren wir in unserem ganzen Leben mit 50, 60 Leuten zu tun haben und jeder, der fremd sozusagen dazu kam, war eine Bedrohung und deshalb bilden wir noch immer diese Abwehrhaltung, mir ist das in der, äh, ich habe da immer ein Beispiel, das liegt jetzt schon länger zurück, äh, Hamburger U-Bahn, ich will da irgendwie eine Karte runterziehen und dresch schon auf dem Automaten ein, weil sie nicht kommt und dann kommt eine Dame auf mich zu und will mir ihre Tageskarte schenken. Ja, bitte nehmen Sie meine, weil die offensichtlich mitgekriegt hat, dass ich da in Eile bin und nicht vorankommen. Und äh, ich habe sofort abgewehrt. Nee, nee, ich habe äh, hab gar nicht mitgekriegt, äh, was sie sagt. Oder ich hab's, Sehr ja, schön, aber, ja. Und das ist genau der Einwand, der an der Stelle kommt. Wir rufen jemanden an, der hat ganz was anderes im Kopf und überhaupt und wollen was von ihm und deshalb ist da obligatorisch zu 99,5 Prozent habe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht und so weiter. Und was tue ich dann? Dann quittierst äh, du, dann sagst du vielen Dank für die Offenheit oder aha, das finde ich interessant oder äh, das ist ein offenes Wort. Also du quittierst auf der... Beziehungsebene. Da brauchen wir jetzt schon den Herrn Watzlawick, der das ja äh, entwickelt hat. Und äh, stellst dann auf der Sachebene einfach deine Fragen weiter, äh, indem du einfach sagst, äh, wie lösen sie das heute? Also da sind wir jetzt wieder bei diesen, ich nenne das gerne Quellcode, eben bei dieser Gegenwartsfrage, wie gehen sie heute mit der Situation um? Und was, mhm. was oft der Fall ist, einfach intuitiv, jemand sagt, äh, pff, Ihre Dienstleistung ist zu teuer. Wir wiederholen auf der Sachebene. Wir sagen dann, aha, zu teuer. Und dann appellieren wir auf der Beziehungsebene. Ich würde es aber trotzdem ganz gut finden, wenn Sie sich mal anhören, was wir für Sie zu bieten haben. Das ist also das, was sozusagen aus uns herauskommt, weil wir keine Instrumente haben, weil wir uns nicht trainieren oder weil wir uns nicht bewusst sind, wie wir mit der Situation umgehen. Und wir gehen um und wir, wir drehen es um. Das ist zu teuer, Ihre Dienstleistung. Aha, vielen Dank für die Offenheit, ähm, wie, wie, wie lösen Sie die Aufgabe heute zum Beispiel? Mm.
1: Und da, weiß ich auch noch, dass die W-Fragen. Ja, also wir stellen Fragen, die mit einem W begonnen, äh, wie, ähm, warum, weil das hilft, weil der andere nicht mit Ja, Nein beantworten kann und wir wollen ja, dass der andere spricht. Ja, das war das, was wo du dich am härtesten getan hast, mir beizubringen. Genau. Ähm, dass du sagtest, irgendwie der andere soll deutlich über 50 Prozent des Gesprächanteils haben und Jan Evers hatte leider immer deutlich über 80 Prozent. <lacht> und wenn die Gespräche dann zu Ende waren und äh, wenn es persönlich war, wir dann rausgingen. Äh, dann irgendwie merkte ich schon immer dann erstmal geschwiegen und dann sag ich, na wie war's? Ich war in dem Moment auch total begeistert, dass ich den anderen so toll was erzählt habe und er sagt das, tja, also ähm, fangen wir mal an, wie viel Prozent und so. Ja, also W
0: fragen, damit der andere ans Reden kommt. Genau. Äh, das könnte man jetzt sogar sagen, dass das jetzt ein bisschen technisch äh, quasi angeleitet ist. Wenn wir jetzt aber von der Einstellungsseite her uns überlegen, ich möchte herausfinden, was für den Sinn macht. Das ist ja meine, mein, mein, mein Ziel meiner verkäuferischen Aktivität, für, mit dem Kunden gemeinsam entscheiden, mit dem Kunden oder mich so in der, an der Stelle des Kunden äh, auskennen, dass ich die Kaufentscheidung auch in seinem Sinne treffen könnte und für mich machen würde. Das war jetzt viel zu kompliziert gesagt. Aber würde ich an der Stelle des Kunden auch so entscheiden oder mich für mich entscheiden? Das ist ja die Frage. Und dafür brauche ich auch, die Fragen im Gespräch. Also, was hast du für eine Situation, was ist denn wichtig, was sind, die, was sind deine kritischen Phasen und so weiter. Das muss ich wissen, weil ich auch eine gute Verkauf- oder Kaufentscheidung mit dem Kunden gemeinsam treffen möchte. Also, ja, man kann es technisch sagen, bring ihn zum Fragen, damit du sozusagen was erfährst von ihm und man kann es von der Einstellung sagen, du brauchst es, um wirklich auch eine gute Beratung zu bieten und, und mit dem Kunden eine gute Entscheidung zu finden.
1: Und da sind wir wieder bei der Augenhöhe. Ne? Also das habe ich eben auch mal gelernt. Es geht wirklich überhaupt gar nicht darum, jemanden, für den es nicht passt, etwas zu verkaufen. Genau. Weil in den, zumindest bei Dienstleistungen bei den meisten Produkten, um die es bei Startups geht, die sind viel zu lang lebig, zu, der Prozess des Vertriebs ist zu lang, als dass es Sinn machen würde, Leute zuzuquatschen, für die es nicht passt. Genau. Sondern vorne rausfinden, könnte es wirklich passend sein und wenn nicht, das
0: auch quittieren. Genau. Ne? Und äh, das ist auch blöderweise entstanden. Man muss ein eskimo äh, essschränke verkaufen und so weiter. Da gab es einfach so Bilder, die aber aus einer Zeit hören, wo, wo die völlig passé ist. Nur damals hatten wir diese Verkäufer mit den großen Koffern und mit den Prospekten und zack, zack, zack. Aber das ist vorbei. Heute ist ja der Vertriebsprozess Teil der, der Produktion, ja Teil der Leistungserstellung, wenn man so will. Und insofern kann kannst du es gar nicht mehr leisten, ein Eskimo an einen mhm. zu verkaufen. Das ist vorbei. Ja,
1: schön. Ja, ja und trotzdem ist erstaunlich, obwohl die meisten Startups ja gar nicht aus der Zeit kommen, selber. Wie, wie langlebig diese Bilder negativen Vertriebsbilder genau. sind. Obwohl, außer gut Strukturvertrieb, ne? aber auch das ist ja zehn Jahre, naja gut, DVG und so, die gibt es natürlich alle noch. Ja. Aber ähm, das ist eigentlich das Einzige, was mir noch einfällt, wo, wo Leute nach Hause kommen und versuchen, irgendwie sofort eine Unterschrift zu kriegen. Genau. Vielleicht tue ich denen auch unrecht und sie machen das gar nicht mehr. Ähm, ja. Also es ist sehr langlebig und, und um sich davon abzusenden, ist so wichtig, dieses Bild und auch den Gestus, den du jetzt gerade sagst, mit dem Kunden zu entscheiden, was für ihn wichtig ist. Ihm ein, ein Berater zu sein. Und eigentlich, wenn wir in der Geschäftsmodelle was denken, ist ja die Frage, kann ich ein Schlüsselpartner sein? Ja, ne? So genau. drücken wir das ja im Geschäftsmodell aus. Also ein starkes Geschäftsmodell hat Schlüsselpartner, die für mich etwas erledigen können, ja was ich selber nicht erledigen will. Und da, darum geht es ja eigentlich. Genau. Dann, dann, dann sind wir wirklich, dann haben wir was voneinander, wenn ich was kann, was du nicht kannst, aber brauchst. Genau.
0: Und do, dazu brauche ich das ja auch, spätestens dann. Also äh, Vertrieb hilft mir auch, genau diese Fragen zu stellen und auch beantwortet zu bekommen. Also wenn jetzt, ich, ich habe das oft, äh, dass Unternehmen dann äh, angefragt werden. Ja. Also der Gründer hat sich vorgenommen, die oder die Dienstleistung zu produzieren oder anzubieten. Und plötzlich kommen dann aber Anfragen aus anderen Richtungen und äh, oftmals wird es dann eben... Äh, schnell umgestellt und diese oder diese oder jene Dienstleistung angeboten, verkauft und so weiter. Also äh, der, der, der Fokus im passiven Geschäft, vielleicht drücke ich das jetzt zu kompliziert aus, aber, äh, wenn wir angefragt werden, fehlt uns sozusagen der Blick, ob es sich um einen Wunschkunden handelt. Also ich, äh, ich höre auf, an meiner Idee, meine Idee weiterzuarbeiten. Ich springe zu schnell auf vorbeifahrende äh, Gelegenheiten und verzettel mich ein bisschen. Und deshalb, Brauche ich als Startup, als Unternehmer äh, den aktiven Vertrieb, um die Antwort des Kunden auch die Einwände zu bekommen? Weil da geht es jetzt einfach los. Wir sagen ja jetzt, wir rufen an, wir sagen, ich melde mich heute bei dir, um gemeinsam die Basis und so weiter. Der Kunde sagt, brauche nicht, habe schon, will ihn nicht. Wir sagen, vielen Dank für die Offenheit und stellen dann die nächste Frage: Wie, wie sieht denn äh, dein Einsatzgebiet heute aus? Und dann geht es los, dann beginnt die Arbeit, dann erfährst du quasi von dem Kunden, wie seine Situation ist, mit welcher Aufgeregtheit er das Thema äh, behandelt. Und wenn du das 10, 20, 30 Mal geführt hast, das Gespräch mit verschiedenen äh, Entscheidern, dann hast du einen wunderschönen äh, Marktüberblick und weißt ganz genau, wo und wie es weitergeht mit deiner Dienstleistung.
1: Auch total zeitgemäß, weil wir reden ja immer von Iteration, also dass wir mit einem Minimum Viable Product loslegen und dann das weiterentwickeln. Und wenn ich so meinen Vertrieb gestalte, dann lerne ich ja im Vertrieb, wie mein Produkt sich weiterentwickeln muss. Genau, exakt. Und das ist vielleicht auch für den anderen, selbst wenn wir sagen, ja okay, für Sie scheint es ja nichts zu sein, aber vielleicht darf ich noch als Startup noch ein, zwei Fragen, darf ich noch fünf Minuten von Ihnen, dass man dann zumindest erstmal so in die Marktforschung geht und dann vielleicht doch wieder das Interesse weg. Genau, ne? richtig. Ja, so, was ist denn das richtige, die, die richtige Zielsetzung für das erste Gespräch?
0: Ja, rauszufinden, ob er ein Wunschkunde ist. Ja, sie. Äh, rausfinden, ob man quasi am, am richtigen Unternehmen dran sind. Also, hm. das ist auch das Thema, das, äh, das ich sehr über meine eigene zukünftige äh, Leistungserstellung sozusagen meine Gespräche führe. Also ich erkläre jeden wie toll und gut mein Produkt, meine Dienstleistung ist und kassiere dann das Nein. Und wenn ich das aber nicht genau erfasse und nachfrage, hinterfrage, dann, dann stelle ich den Kunden einfach auf, äh, äh, nicht mehr anrufen oder was auch immer, kein Interesse. Und äh, die Realität ist jedoch, dass sich unsere Kunden einfach in unterschiedlichsten Phasen befinden und äh, den richtigen Zeitpunkt zu finden, das ist quasi die Kunst, das ist auch Teil des ersten äh, der Zielsetzung des ersten Telefonats, nämlich wann ist denn das zweite Telefonat sinnvoll und äh, ja, zweckmäßig. Mhm. Genau.
1: Also, also ist er ein Wunschkunde und wenn das jetzt momentan noch nicht der Fall ist, dann vielleicht später, dann muss man identifizieren, wann dieser Zeitpunkt gekommen sein könnte. Genau. Und wenn das jetzt schon ist, dann, dann wie, wie endet dann so
0: ein Gespräch? Wenn er jetzt schon Wunschkunde ist, äh, ja. dann schlägst du ihm vor den nächsten Vertriebsschritt. Also wenn du jetzt vor Ort verkaufst, also wenn du jetzt sozusagen das persönliche Gespräch als nächsten Schritt eingeplant hast, dann bietest du es an. Also du sagst dann auch, äh, prima, dann passt wir zusammen oder dann kann man gut vorstellen, dass das klappt. Äh, was halten Sie davon, wenn ich zu Ihnen komme und wir das gemeinsam anschauen? Wenn du äh, das am Telefon verkaufst, dann letztendlich das Gleiche. Prima, das könnte gut passen. Was halten Sie davon, wenn wir uns äh, treffen und ich Ihnen das, oder treffen im Sinne von, wenn wir uns einen Zeitpunkt, äh, zu einem Zeitpunkt vereinbaren und ich Ihnen das online äh, dann aufzeige, wie das funktionieren kann? Wenn du dann nur noch ein schriftliches Angebot schicken möchtest, dann sagst du, prima, dann schicke ich ihnen jetzt was raus und äh, dann reden wir nochmal mal drüber nächste Woche oder was auch immer und klickst äh, so den Verbleib fest.
1: Da erinnere ich noch, dass du immer gesagt hast, dass man nicht selber drückt, dem anderen ein Angebot zu schicken. Ja, sondern der, eigentlich muss der nach, danach fragen. Ich weiß selbst, das war damals als du uns akquiriert hast, haben wir mehrmals gefragt so ja was kostest du denn oder was kosten sie denn oder so und du hast immer gesagt so ja das werden wir dann mal sehen also das quasi uns dazu gebracht dir hinterher zu laufen deine Dienstleistung ja. zu kaufen so, ne? und weil in dem Moment wo das Angebot da ist, ist ja auch ein bisschen der Zauber weg so. bis, ja. bis dahin lädt man auf was man füreinander tun kann und dann, dann kommen die nackten Zahlen also, das ist, würdest du das immer noch so sagen, dass man selber nicht drückt, das Angebot zu verschicken?
0: Also, ich glaube, da habe ich so ein bisschen angegeben oder äh, über die Stränge geschlagen, sozusagen. Es ist so, dass wir, äh, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass wir oftmals Gespräche führen, die sozusagen auf unserem Schreibtisch stattfinden. Also wir erzählen den Kunden über unser Produkt, über unsere Dienstleistung. Wir labern ihn voll, so wird das sozusagen im Volksmund verkürzt. Und dann, ja, sagen wir so, und jetzt schicke ich Ihnen was, jetzt schicke ich Ihnen ein Angebot. Ja? Also wenn wir es nicht abgesichert haben, wenn wir es nicht abgefragt haben, dann äh, macht es keinen Sinn, es rauszuschicken. Und oftmals passiert es. also äh, wissen wir gar nicht, ob wir an der Stelle des Kunden auch kaufen würden. Wir haben uns diese wichtigste Frage nicht gestellt, wir können sie nicht beantworten, aber aus Prinzip Hoffnung schickt man auch was raus. Mhm. Und das geht nicht gut.
1: Weil dann ruft man dem ja ewig hinterher, verliert wahnsinnig viel Zeit, genau. weil der auch gar kein Interesse hat, mit einem zu sprechen, sich verleugnen lässt. Genau. Und dann nimmt das, nimmt, nimmt das Schicksal seinen Lauf, dass man am Ende Vertrieb doof findet.
0: So ist es super zusammengefasst. Man findet es am Anfang doof und am Schluss auch wieder und sagt, das habe ich äh, nicht umsonst doof gefunden.
1: Und dazwischen ist man mit großer Begeisterung, <lacht> quatscht man niemandem voll ja. und, äh, und sagt dann am Ende, ja, Vertrieb ist nichts für mich. Genau. Und dabei stimmt hm. aber die eigene
0: Idee. Und das, das ist natürlich der Wahnsinn. Also, und deshalb äh, ist das auch, äh, ein Startup, mit einem Startup über Vertriebsprozesse zu sprechen, die, die schönste Aufgabe, die es gibt, weil ja quasi auf der, <lacht> auf der äh, äh, Emotionsseite, also weil ganz viel äh, Wollen und, und Erreichen und Idee und äh, Enthusiasmus, super, spitze. Wenn du mit Angestellten Verkäufern sprichst, dann, ja, wenn du da ein Vertriebsteam vor dir sitzen hast, da kann es schon einmal sein, dass, dass die Rahmenbedingungen so schwierig sind, aber der Start-up, der kann alles verändern, der hat alles vor sich, der träumt und will. Und kleine Nuancen, ich meine, du kennst das von unseren gemeinsamen Projekten, eine Stunde in der Woche und schon gibt es einen zielgerichteten Vertriebsprozess, also Spitze. Ja,
1: genau. Genau. Nee, das ist auch genau richtig. Eine Stunde pro Woche, mehr verarbeitet man sowieso nicht. Man muss dann nur sehen, dass man sich dann auch mit, mit sich selbst verabredet, dass man es dann auch anwendet. Ne? Genau. Man kann in der Stunde natürlich auch ein, zwei Gespräche zusammen machen. Aber wir haben ja manchmal uns auch zwei Stunden verabredet mit dem Team zu dritt, viert, fünft. Und dann hat, haben wir abwechselnd telefoniert. Ne? Genau. Und dann warst auch du mal dran. Genau. Und jeder musste mal telefonieren. Und wenn man das dann drei-, viermal gemacht hat, dann beginnt es auch ein bisschen Laune zu machen. Ähm, und dann muss man sich halt mit sich selbst verabreden. Ich weiß, ich hatte, glaube ich, irgendwie, ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt oder irgendjemand hat mir gesagt, nach dem Mittagessen haben die meisten Leute keinen Bock zu arbeiten und freuen sich über einen Anruf. Deswegen äh, habe ich dann immer montags irgendwie 13.30 Uhr irgendwie für zwei Stunden telefoniert. Ja. Ja, und, das, und dann mich selbst motiviert damit, ähm, dass es eben nicht darum geht, Angebote zu verschicken, sondern, dass ich fünfmal den Telefonhörer in die Hand nehme, damit ich zwei bis drei Gespräche führe und äh, am Ende des Gesprächs in der Datenbank einstelle, woku oder nicht Vuku. Genau. Das konnte man dann einstellen bei uns. Richtig.
0: Also es geht darum, Wutschkun zu finden. Und das ist ja letztendlich ein lässiges Gespräch, ein Entscheider, ein Unternehmer, äh, zu fragen, wie löst du deine Aufgabe heute, das macht auch Laune. Also du bist weg aus diesen. ich würde es aber trotzdem ganz gut finden, wenn sie, und kommst, äh, kommst eben auf ein partnerschaftliches Gespräch, wo Menschen, die Ahnung haben äh, und, und Entscheidungsträger sind, einfach mit dir reden, spitze. Also Und äh, witzigerweise macht uns das interessant. Also wir wollen ja Interesse erzeugen und am besten tun wir das, indem wir uns für den anderen interessieren. Ich möchte jetzt nicht zu so philosophisch werden, aber äh, das passt alles gut zusammen.
1: Ja, darfst du, ruhig, darfst du ruhig. Also du hast ja schon angedeutet, dass Watzlawick Österreicher ist. Du bist ja auch Österreicher, Martin. Genau, genau. Auch wenn du heute in Spanien lebst schon lange oder vorher in Portugal lebst schon lange und von da auch Vertrieb machst. Ne? Vielleicht das an der Stelle mal. Also wenn man Vertrieb kann, kann man überall in der Welt leben.
0: Ja, genau. Das ist auch... Ähm, mehr geworden habe ich so das Gefühl. Also, viele äh, Dienstleistungen lassen sich quasi am Telefon oder mit äh, Internet und Mails verkaufen. Also hat man das richtig überrascht, dass ich äh, quasi da noch ein wirklich weites Feld habe, Betätigungsfeld habe, das passt.
1: Mm. Ja, ich glaube, also. Ähm, auch wenn man digital viel machen kann, wir reden ja hier im Ideencouch sehr oft über ähm, SEO, über SEA, über Affiliate und so weiter, aber das, das partnerschaftliche Gespräch, passen wir zueinander, können wir einander Schlüsselpartner sein, wie lösen sie das Problem heute, wie können wir es zusammen lösen, das wird nicht digitalisiert werden, glaube ich auch.
0: Genau. Hm. Ähm,
1: jetzt haben wir, habe ich gerade das Wort Datenbank benutzt, also zu einem kontinuierlichen Prozess gehört ja auch ein Instrument, glaube ich, ne? ähm, wie, wie, wie hältst du das? Wenn du jetzt so ein Startup hast, irgendwie empfiehlst du denen ein CRM, also ein Customer Relationship ja, Management System?
0: Unabdingbar. Also unabdingbar. unabdingbar. Gibt es tolle Lösungen, die schon quasi als saas lösung für. Für ganz wenig, für gratis, aber dann auch in, in guten Funktionsumfängen 20, 30 Euro pro Monat pro
1: Nutzer. Sag doch mal, hau doch mal raus, was ist irgendwie? Was sind die drei Sachen, die du wem empfehlst an der Stelle? Also
0: hochfrequenten Vertrieb äh, empfehle ich Fresh Sales. Mit hochfrequent meine ich, dass, dass man äh, 10, 15, 20 Mal jemanden anrufen muss, äh, bevor man einfach zum Abschluss kommt und dann aber das Projekt abgibt. Also Fresh Sales ist ein bisschen in den Schnittstellen zu Projektabwicklungssoftware und so weiter ein bisschen problematischer. Da helfen sich viele mit Udo. Ähm, Finde ich in Ordnung. Unterstützt aber vorne jetzt in diesen äh, Hochfrequenten. Wie wird das geschrieben? Udo mit Otto, Dora, Otto, Otto. Okay, ja. ja das kam aus Open... Open-Irgendwas-Software, also das ist äh, mit dem ersten Namen kennen wir das besser, aber ich, äh, Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht so drauf. Auf jeden Fall äh, haben die, ich glaube, 150 Module, wo du dann auch die Rechnungserstellung und die Projektabwicklungssoftware und was auch immer anschließen kannst. Und das ist gut eben, weil du sozusagen deinen gesamten Prozess abbilden kannst, aber wenn du jetzt sagst, wie kriege ich einen hochfrequenten, guten äh, Akquiseaufwand mit, mit einer Software unterstützt, dann passt es nicht so gut. Und um nur ein Beispiel zu nennen, bei äh, Fresh Sales gibst du mehrphasige mehr äh, Mailing äh, Kampagnen ins System. Das heißt also, wir waren ja bei dem Beispiel, du suchst einen Wunschkunden, du findest eine Teilnehmerliste aus einem Seminar, du pflegst die ein und du kannst dann zu Fresh Sales sagen, bitte äh, schreib da jetzt heute hin, schreib in zwei Wochen hin schreibt dann nochmal äh, zwei Tage später hin und dann bitte machen wir die Wiedervorlage. Und wenn aber der Kunde in der Zwischenzeit... Okay,
1: also, also eine, so eine Kettenmail quasi, ne? eine automatisierte Kettenmail genau. wo quasi Call, Mail, Mail, Mail,
0: aber das, diese Mail, Mail, Mail macht die Maschine. Macht die Maschine. Man würde es, glaube ich, Kampagne nennen und es nimmt ja einfach genau diese Arbeit ab. Äh, und und äh, das, könnt, das kann dann eben Fresh Sales sehr gut. Es gibt Pipedrive, pipedrive hat äh, eine gute Pipeline-Funktion, also da geht es nach hinten hin, wenn du langwierige Matrix-Entscheidungsstrukturen hast, äh, dann hilft dir Pipedrive, weil du äh, quasi dann sehr genau einpflegen kannst, äh, wer alle an dem Deal beteiligt ist und und und. Ich verwende da jetzt äh, Fachwörter, die sich sozusagen aus der Nutzung des Systems ergeben. Ich weiß gar nicht, ob ob das jetzt so gut äh, zu erkennen ist. Auf jeden Fall, äh, da gibt es noch. Ich glaube schon. Ja, okay. Also
1: für ein Startup, ob ich jetzt irgendwie eine langwierige Entscheidungsprozesse, also ich weiß ja, du hast auch zum Beispiel für X Spectrum, äh, für Julian, der war hier auch im Ideen-Couch-Podcast äh, neulich mal ne, die ähm, Laserkameras für irgendwie ähm, große Forschungszentren verkaufen. Das sind sicherlich extrem langwierige Entscheidungsstrukturen. Und ist was ganz anderes als irgendwie, wenn ich irgendwie ähm, ja mit, mit äh, Mailketten oder Kampagnen arbeiten könnte. Genau. Ich glaube, das ist schon verständlich. Richtig.
0: Wobei, also ich meine, das ist jetzt wirklich äh, toll, wenn, wenn du dich so sehr mit der Thematik beschäftigst, dass du innerhalb äh, dieser Anbieter dann noch Auswahlen triffst. Was ich sagen möchte, ist, ich, äh, ich, ich weiß aus meinem Beobachtungen und der Zusammenarbeit, dass die das, und ich habe jetzt auch eine Zahl gehört, 50% haben mit Excel arbeiten, ja. Also ja. Äh, dazu kann ich sagen, äh, Soho auch ein tolles Programm, äh, V-Tiger und so weiter, alle tausendmal besser als irgendwie so eine blöde Excel-Tabelle ausfüllen, wo man am zweiten ja. Tag schon die Laune verliert und überhaupt nicht mehr weiß, wo man klicken muss. Mhm. Ja. Und ja. Äh, dann, wenn wir jetzt sozusagen dieses Konzept Wunschkunden finden, in den Vordergrund stellt. Dann geht es darum zu sagen, wie viele Wunschkunden brauche ich eigentlich? Ich weiß noch aus meinem Trainingsgeschäft, ich brauchte 200 Wunschkunden, weil 200 Wunschkunden hieß, 20 Prozent, äh, ist, bei 20% Prozent ist es mir gelungen, einen Abschluss pro Jahr zu machen. Das waren 40 Neukunden und das war mein Ziel, um mein Geschäft aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln. Also lerne ich sozusagen aus den Abschlussquoten und aus dem Umfängen, wie viele Wunschkunden ich brauche. Und äh, diese Wunschkunden pflege ich in das System, auch noch am besten mit Feldern, die nach den Kriterien aufgestellt sind. Also wenn es um die Waschmaschine geht, dann möchte ich wissen, äh, wie groß die Mengen äh, an Wäsche sind, die äh, pro Woche gewaschen werden muss und so weiter, äh, um Selektionen machen zu können. Also insofern... Äh, passe ich das Programm und diese genannten können das alle mit den Feldern auf meine äh, Wunschkundensituation an. Und mein erstes vertriebliches Ziel als Startup ist, völlig unabhängig von den Antworten meiner Kunden, einfach zu sagen, so, ich möchte 100 Wunschkunden, also 100 Kunden, wo ich mich über jeden Einzelnen freue, weil er so gut zu meiner Dienstleistung und zu meinem Produkt passt, dass ich sein Leben verbessere. Das ist ein bisschen hoch aufzuhängen. Ja.
1: Bis hin zur Sympathie. Ne? Bis hin zur Sympathie. Man merkt, mhm. also mit der Person habe ich keine Lust, nochmal zu telefonieren. Es ist auch kein Wunschkunde. Genau. Ja, also weil unsere Lebenszeit ist ja auch irgendwie knapp. Absolut. Und das also das predige ich auch hier meinen Leuten immer. Also wenn die kein, kein Ehrgeiz, kein Interesse und sonst was alles haben, irgendwie wir haben es halt, wir wollen die Welt besser machen. Wenn die nicht, dann irgendwie, dann passt es halt nicht zusammen. Genau. Dann irgendwie lassen wir es auch. Genau dann ersparen wir uns gegenseitig die Quälerei. Es geht ja nichts Schlimmeres, als von einem Idealisten angerufen zu werden, wenn man selber äh, keinen Bock darauf drauf hat. Genau. Mm.
0: Ja, toll. Und das hackst du in deine Datenbank ein äh, und dann gibt es eben die Möglichkeit durch die Maschine, wenn man so will, oder durch das Programm auch mal Newsletter oder Newsletter äh, nennen wir das nicht, sondern mal ein Mailing zu machen oder alle anzuschreiben oder irgendwie äh, dir äh, Ideen, irgendwelche Maßnahmen einfallen zu lassen, äh, da gibt es ja ganz viel. Und dann betreust du deine 100 potenziellen Wunschkunden, wie wenn sie schon bestehende Kunden werden. Das ist so ein bisschen auch die Idee, also einfach über Neuigkeiten informieren und so weiter und so fort, sodass du deinen Wunschkunden schon kennst, bevor er noch unterschrieben hat bei dir, weil du ihn so gut angerufen hast, so gut gefragt hast und so weiter.
1: Hm. Ja. Sehr schön, ja. Und ich weiß noch, das Wichtigste bei der Unser-Datenbank-Einstellung war, ähm, dass ich am Ende des Gesprächs mir notiere, auch wenn er nicht da ist, der, die Person, wann rufe ich den wieder an Genau. und dann gab es eine Datum-Sortier-Spalte. So, das heißt, wenn Montag 13.30 Uhr war, dann habe ich gar nicht nachgedacht. Genau. Dann habe ich einfach nur Cobra-Adress, damit arbeiten wir seit vielen Jahren, aufgemacht, die ähm, Sortierzeile und dann war in der Reihenfolge, in der ich irgendwie das Datum eingestellt war, sind die jetzt und dann die Gesprächsvorbereitung ist schon in der Datenbank drin, dass man nicht anfängt, wieder auf irgendwas auf Zetteln zu schreiben, sondern sofort auf, mit der Maus auf Anrufen und zack und los geht's. Genau. Und dann, wenn der erste, also dann tut es auch gar nicht mehr weh, also und dann macht es sogar Spaß, dann ein, zwei Stunden, dann schafft man irgendwie vielleicht irgendwie zehn Telefonate, vier kriegt man ans Rohr. Und äh, bei zweien kann man irgendwie was Neues einstellen und merkt so, super.
0: Exakt. Also beginnt den Vertriebstag mit dem Blick auf die Wiedervorlageliste.
1: Genau. Genau, Wiedervorlageliste, genau. Das Wort war mir entfallen.
0: <lacht> das gibt es gar nicht mehr, das Wort ist schon abgeschafft. Das wird jetzt okay, irgendwie okay. ganz anders heißen. Ja.
1: Sag mal, gibt es noch äh, irgendein Buch, was du empfiehlst? Oder was, was unser Hörer irgendwas äh, oder ein ähm, E-Learning oder irgendwas im Internet? Du hast ja Watzlawick ja, erwähnt, du hast schulz von Thun erwähnt. Genau.
0: Ich habe letztens mal nachgeguckt, ohne da jetzt noch konkrete Namen im Kopf zu haben. Es gibt wahnsinnig viele Online-Seminare, es gibt Podcasts über Vertrieb. Und ich bin mir sicher, dass die genau alle das gleiche Thema haben. Und da kommen wir wieder zum Anfang. Also dieses, dieser Quellcode Gegenwart, vergangene Zukunft, man kann das auch als Fragetrichter sehen und sagen Informationsfrage, Meinungsfrage, Vereinbarungsfrage. Diese, dieser Dreisatz, der, den gibt es schon seit, seit immer und den wird es auch immer geben, das ist sozusagen die Möglichkeit, äh, ein Gespräch zu führen und ein Gespräch auch für seine äh, Zielsetzung zu nutzen und der wird immer so bleiben, das ist da brauchen man auch fast nichts Neues oder so, weißt du, es ist halt nur die Frage, trainiere ich das? Und, ja. Äh, der Kolumbus, ich möchte jetzt ein bisschen äh, die Geschichte von Kolumbus erzählen, weil man sie so gut gefällt. Äh, ich habe dir das auch immer nach meinen Trainings erzählt, weil du, wenn du jetzt sozusagen aus einer Trainingssituation mit äh, acht oder, oder, oder manchmal waren das zwei oder drei Tagestrainings, du entwickelst dir diese äh, Kenntnis über, die, die, über diese Inhalte und entwickelst dir sozusagen eine Vertriebssprache, wenn man so will. Und äh, da fiel mir das Gleichnis so ein von Kolumbus, der ja auch Vorträge gehalten hat äh, und auch an gewissen Stellen immer wieder angefeindet wurde und gesagt hat: und, und seine Zuhörer haben gesagt, Kolumbus, du magst hier den Dicken, und in Wirklichkeit hast du ihn nur auf ein Schiff gestellt und wolltest ganz woanders hin und hast da jetzt irgendwie zufällig was entdeckt und jetzt spielst du hier graus äh, auf dicken Macker. Und er hatte dann dieses Ei mit. Und hat gesagt, wer von euch äh, schafft es, das Ei auf die Spitze zu stellen, ohne dass es umfällt? Und die haben alle probiert und dividiert und so weiter. Und Kolumbus hat es einfach aufgeschlagen. Und dann blieb stehen. Und die <lacht> haben das hätte ich auch gewusst. Und Kolumbus sagt, ich habe es getan. Und so blöd Sie das anhört, das, was wir heute besprochen haben, das äh, wird zu 99 Prozent einfach ein Nicken äh, beim Zuhörer äh, hervorrufen, weil es völlig klar ist, weil es einfach... Äh, Gemeinwissen ist, ja. Aber nichts, kein Fremdwort, nichts. Du kommst einfach nur mit Beobachtungen aus, aber es umzusetzen, also es so zu trainieren und es sich immer wieder vorzunehmen und es in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, das ist die Kunst. Und trainierte Verkäufer, gute Spitzenverkäufer, die trainieren das auch noch nach, was weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, stellen sie die hin und beobachten sich, wie sie äh, im Gespräch umgehen, weil das einfach nicht äh, gut genug sein kann, wenn man so will. Also, ja. Einfach machen. Einfach machen
1: und ein paar Regeln, den Podcast hier vielleicht noch zwei, drei Mal hören, nachdem man jedes Mal, wenn man zehn Anrufe hinter sich hat. Ähm, ja, ich glaube auch. Also ist das, äh, das ist super, wie du das auf den Punkt hier gebracht hast. Das war, äh, glaube ich, waren all die Sachen, die ich in all den Jahren gelernt habe von dir. Und wir haben schon auch viel Erfolg damit gehabt. Ähm, Sage ich jetzt auch mal hier. Und ähm, ich weiß auch, dass ähm, die Menschen, die ich zu dir geschickt habe, die Startups, ähm, damit auch Erfolg haben. Aber man kann es auch alleine machen, Hauptsache machen, machen, machen. Genau. Ei aufschlagen.
0: So ist es. Spitze. Das freut mich sehr, Jan. Super, Martin. Gerne wieder.
1: Dann, ähm, ja, und darf denn dich jemand auch kontaktieren?
0: Genau. Jetzt gibt es die, äh, äh, die Beschenkungen, die sind ja aufgehoben zwischen Spanien und Deutschland. Also insofern kommen wir da schon wieder hin und her. Aber im Ernst, klar, also gerne, wenn es äh, ein Vertriebsthema gibt, bin ich gerne da.
1: Okay, dann schreiben wir eine E-Mail in die Show Notes äh, und dann musst du selber herausfinden, ob das Wunschkunden sind. <lacht> genau, spitze. Gut, herzlichen Dank, Martin. Ich danke dir. Bis dann. Tü -tü. Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht mit Dr. Jan Evers Redaktion Mira Hische Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf